0: ومن ذلك أن جداد النخل عمل مباح أي وقت شاء صاحبه ومن ذلك ومن ذلك أن جداد النخل عمل مباح أي وقت شاء صاحبه لكن لما قصدني
1: أن
0: جداد النخل مباح اي عمل عمل مباح اي وقت شاء صاحبه ولا لكن لما قصد به اصحابه في الليل حرمان الفقراء عاقبهم الله تعالى باهلاكه ثم قال ولعذاب الاخره اكبر لو كانوا يعلمون ثم جاءت السنه بكراهيه الجداد في الليل لكونه ذريعه الى هذه المفسده ونص عليه غير واحد من الأئمة كأحمد بن حنبل وغيره فصل قال أصحاب الحيل قد أسمعتمون على بطلان الحيل وتحريمها ما فيه كفاية فأسمعوا الآن على جوازها واستحبابها ما نقيم به عذرنا قال الله سبحانه وتعالى إن الذين توفهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما, في قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم ووجه الاستدلال أنه سبحانه وتعالى إنما عذرهم بتخلفهم وعجزهم إذ لم يستطيعوا حيلة حيلة يتخلصون بها من المقام بين أظهر الأظهر الكفار وهو حرام فعلم أن الحيلة التي تخلص من الحرام مستحبة مأذون فيها وعامة الحيل التي تنكرونها علينا هي من هذا الباب فإنها حيل تخلص من الحرام ولهذا سمى بعض من صنف في ذلك كتابه المخارج الحرام والتخلص من الآثام واعتبر هذا بحيلة العينة فإنها تخلص من الربا المحرم وكذلك الجمع بين الإجارة والمساقات يخلص من بيع الثمرة قبل بدو صلاحها وهو حرام وكذلك وكذلك خلع اليمين يخلص من وقوع الطلاق الذي هو حرام أو مكروه او من مواقعه المراه بعد الحنث وهو حرام وكذلك هبه الرجل ما له قبل الحول لولده او امراته يخلصه من اثم منع الزكاه كما يتخلص من اثم المنع باخراجها فهما طريقان للتخلص فالحيل تخلص من الحرج وتخلص من الاثم والله تعالى قد نفى الحرج عنا قد نفى الحرج عنا وعن ديننا وعن ديننا وندبنا إلى التخلص منه ومن الآثام فمن أفضل الأشياء معرفة ما يخلصنا من هذا وهذا وتعليمه وتعليمه وفتح طريقه ألا ترى أن الرجل إذا حلف بالطلاق ليغتلن أباه أو ليشربن الخمر أو ليزنين بمرأة ونحو ذلك كانت الحيلة تخلي تخليصه من مفسدة فعل ذلك من مفسده فعل ذلك ومن مفسده خراب بيته ومفارقه اهله فان من لا يرى الحيله ليس له عنده مخرج الا بوقوع الطلاق فاذا علم انه يقع به الطلاق فزال فعل المحلوف عليه أي شيء افضل من تخبيصه من هذا وهذا وكذلك من وقع عليه الطلاق الثلاث ولا صبر له عن امراته ويرى ويرى اتصالها بغيره أشد من موته فأحتلنا له بأن 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 زوجناها بعبد فوطئها ثم وهبها ثم وهبناها منه فانفسخ لكاحو وحلت لزوجها المطلق بعد انقضاء عدتها. قالوا وقد قال الله تعالى لنبيه أيوب عليه السلام فقد حَلَفَ لَيَجْرِدَنَّ أَمْرَأَتَهُ مِئَةَ من 100 وَأْخُذْ بيديك ضيغة. <تصفيق>
1: هذا كلام اهل الحيل ما يشوف هذا كلام بأهل الحيل يحتجون قلعبون باطل هذه الحيل مسمعاً حيلاً صحيحة شرعها الله وحيلاً باطلة فالحيل اللي شرعها الله الزواج الشرعي لمن يعني طلقت باينا هذا شرعي اذا تزوجها قاصدا الاستمتاع بها ثم طابت نفسه وطلقها هذا لا باس اما حين تزوجها ليحل يعني له هذه منكرا سواء تزوجت بعبد او او بغير حر نعم. بالله قالوا وقد قال الله تعالى لنبيه ايوب عليه
0: السلام وقد حلف ليجلدن امراته مئه وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث قال سعيد عن قتادة كانت امرأته قد عرضت له بأمر وأرادها إبليس على شيء فقال لها لو تكلمت بكذا وكذا وإنما حملها عليه الجوع فحلف نبي الله لين شفاه الله تعالى ليجرد أنها مئة جلدة قال فأمر بأصل فيه تسعة وتسعون قريبا والأصل, تكمل والأصل تكملة المئه فيضربها به ضربة واحدة فأبر الله تعالى نبيه وخفف عن أمته وقال عبد الرحمن بن جبير لقيها إبليس فقال لها هذا من رحمة الله
1: لأيه ورحمته لزوجته لأ شوفي شرعي من قبله رحمة الله لما كان مجتهدا رحمة الله عليها آه آه شرع الله التخفيف عنها في نعم وقال عبد الرحمن بن جبير
0: لقيها إبليس فقال لها والله لو تكلم صاحبك بكلمة واحدة لا كشف عنه كل ضر كل ضر ولا رجع إيش. إيش. قال فقال لقيها إبليس فقال والله لو تكلم صاحبك بكلمة واحدة لكشف عنه كل ضر ولا رجع إليه ماله وولده فأخبرت أيوب فقال ويلك ذاك والله ذاك عدو الله إنما مثلك مثل المرأة الزانية إذا جاءها صديقها بشيء قبلته وأدخلته وإن لم يأتها بشيء طردته وأغلقت بابها عنه لما اعطانا الله تعالى المال والولد امنا به واذا قبض الذي له منا نكفر به ان اقامني الله تعالى من مرضي لاجلدنك لأجل مئة فافتاه الله بما اخبر به ان ياخذ ضغطه قال عبد الرحمن بن جبر لقيها ابليس فقال لها والله لو تكلم صاحبك بكلمة واحدة لكشف عنه كل ضر ولرجع إليه ماله وولده فأخبرها فأخبرت أيوب فقال ويلك ذاك عدو الله إنما مثلك مثل المرأة الزانية إذا جاءها صديقها بشيء قبلته وادخلته وإن لم يأتها بشيء طردته وأغلقت بابها عنه لما أعطانا الله تعالى المال والولد آمنا به وإذا قبض الذي له منا نكفر به إن أقامني الله تعالى من مرضي لأجل دنك معه فأفته الله بما أخبر به أن يأخذ ضغطا وهو الحزمة من الشيء مثل الشماريخ مثل الشماريخ الرطبة والعيدان ونحوها مما هو قائم على ساق فيضربها ضربة واحدة وهذا تعليم منه سبحانه لعباده التخلص من الاثام والمخرج من الحرج بايسر شيء وهذا اصلنا في باب الحيل فانا قسنا على هذا وجعلناه اصلا قالوا وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى التخلص من صريح الربا بأن يبيع التمر بدراهم ثم يشتري بتلك الدراهم تمرا وروى أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال جاء بلال إلى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر برني فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من أين هذا؟ قال كان عندنا تمر رديء فبيعت منه صاعين بصاع لنطعم النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك أوه عين الربا لا تفعل ولكن إذا أردت أن تشتري فبيع التمر بالدراهم ثم اشترى ثم اشترى به متفق عليه وفي لفظ اخر بيع الجمع بالدراهم ثم اشترى بالدراهم جنيبا والجمع والجنيب نوعان من التمر وفي لفظ لمسلم بيعه بسلعه ثم ابتع بسلعتك اي التمر شئت فقد امره ان يبيع التمر بالدراهم ما له حجه
1: فيها هذه حجه شرعيه وليس فيها هي محرمه يبيع التمر الطيب التمر الردي ثم يشتري بالدراهم من التمر الطيب اي حياه منكره هذا من باب الفرج من تيسير الله اذا اراد التمر الطيب لا عرضه ثم اشترى نعم 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 مرة الردة ما في. شيء. ما لا ما اعلم شيء. بس هؤلاء اذا حلف رجل يقتل يقول رجل من
0: اباه
1: حلف رجل بالطلاق يقول من اباه او كيف يمين. ولو نوا لا لا الطلاق لا ولا طلاق الطلاق من, من الزنا وهو من قتله نعم لكن اذا قصد التاكيد يكون كفرت يمين اما اذا قصد إقعى الطلاق اقرا الطلاق ولو باقل من هذا ولو باقل كيف عادوا هذا نعم فقد
0: أمره أن يبيع التمر أو والسلعة ثم يبتاع بها تمرا وهذا ضرب من الحيلة ولم يفرق بين بيعه ممن يشتري منه التمر أو من غيره وقد جاء قوله تعالى إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم وهذا إرشاد إلى حيلة العينة وما يشبهها فإن السلعة تدور بين المتعاقدين للتخلص من الربا. قالوا وقد دلت السنه على هذا كل من
1: التلبيس من تلبيس هذه الحيل بعده، ومن التلبيس الحيل الشرعيه غير الحيل الباطله الحيل الشرعيه الشيء والحيل الباطله شيء شيء ثاني شيء ما شرعه الله يتحيل به ليقع فيما حرم الله اما شيء شرعه الله وجعله بابا ومخرجا هذا ليس بحيله باطله منها حيله شرعيه شرع الله البيع والشراء حتى يتوصل الناس الى حقوقهم والى حاجاتهم شرع الله النكاح ثم طلق ثلاثا حتى لا تعطل فإذا طلقها الزوج من غير حيله حلت الحمد لله قالوا وقد دلت السنة على أنه يجوز
0: للإنسان أن يتخلص من القول الذي ياثم به أو يخاف بالمعارير ويحيلة في الأقوال كما أن تلك حيلة في الأعمال فروى قيس بن الربيع عن سنة قالوا
1: وقد دلت السنة نعم. تلبيس أهل إذا بالحيل الباطلة يحتاجوا بالحيل الشرعية. رحمه
0: الله تعالى قالوا: وقد دلت السنة على أنه يجوز للإنسان أن يتخلص من القول الذي يأثم به أو يخاف بالمعاريض. ويحيلة في الأقوال كما أن تلك حيلة في الأعمال فروى قيس بن الربيع عن سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال إن في المعاري إن في معاريض الكلام ما يغني الرجل عن الكذب الكلم وقال الحكم عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما ما يسرني بمعاريض كلام حمر النعم وقال الزهري عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أمه أم كلثوم وقال الزهري عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أمه أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط وكانت من المهاجرات الأول لم أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يرخص في شيء مما يقول الناس إنه كذب إلا في ثلاث الرجل يصلح بين الناس والرجل يكذب لامراته والكذب في الحرب ومعنى الكذب في ذلك هو المعاريض لا صريح الكذب وقال منصور كان لهم كلام يدرؤون به عن انفسهم العقوبه والبلايا
1: ولو رحمه الله المراد بهذا المعاريض ليس بجيد صريح الكذب ما هو بالمعاريض المعاريض كجزء حتى من غير الثلاثه معايير في كل شيء نعم فيها مندوحة عن أما ما يتعلق بالمرأة والحرب والإصلاح صريح الكلمة لا بأس لكن كان لا يضر به أحدًا إنما يوجد به الخير فإذا قال في الإصلاح بين القبيلتين أن قبيلته الفلانية تهدي عليكم تحب الصلح معكم تحب جوال شيوع الوحشة وهم يشرهم ان يصالحوهم وما ما قال قالوا لها الكلام لا باس وهكذا الطائفه الثانيه او شخصين قال ثاني يثني عليك ويحب الصلح معك ولا رايت منه الخير ارجو المصالحه كذلك كذلك الحرب كونه يقول لجيش أننا قافلون توكل على الله نقفل وهو متفق معهم على ما تقفون انما يريد مكيده للعدل حتى يأخذ العدو من حرص او غير ذلك من الاسباب التي تدعو الى الكذب كذلك في الرجل مع امرأته يقول لها صريح الكذب سوف اشتري لك كذا سوف اعطيك هذا لكن امهليني وهديتها مو معطيه لكن بحل النزاع حل المشكله وهي كذلك تقول ان شاء الله سوف ما اعد شيء هذا لا أفعل هذا الشيء وسوف أفعل ما يرضيك وهي وهي في نيتها تكتب تكذب لكن تبي حل المشكله الحديث صريح فيها نعم إذا كان كذب لا يضر غيره إذا كان كذب يخصهم لا يضر غيره مم.
0: المعارض سلمك الله تجوز لحاجه أو لغير
1: على الإطلاق يعني لا بأس بها يحتاج لها المؤمن
0: وإذا ما احتاج لها ولكن تعود ما... عليها ما في
1: حاجة إذا ما احتاج لها ما لا من حاجة
0: نعم وقال منصور كان لهم كلام يدرون به عن أنفسهم العقوبة والبلايا وقد لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم طلعة للمشركين وهو في نفر من أصحابه فقال المشركون ممن أنتم فقال النبي صلى الله عليه وسلم نحن مما فنظر بعضهم إلى بعض فقالوا أحياء اليمن كثير لعلهم منهم وانصرفوا وأراد صلى الله عليه وسلم بقوله نحن مما نحن مما قوله تعالى خلق من ماء دافق ولما وطئ عبد الله بن رواحة جاريته وأبصرته امرأته فأخذت السكين وجاءته فوجدته فوجدته, فوجدته قد قضى حاجته فقالت لو رأيتك حيث حي كنت لوجأت بها في عنقك فقال ما فعلت فقالت إن كنت صادقا فقرأ القرآن فقال شهدت بأن وعد الله حق وأن النار مثوى الكافرين وان العرش فوق الماء طاف وفوق العرش رب العالمين وتحمله ملائكه شداد ملائكه الاله مسومين فقالت امنت بكتاب الله وكذبت بصري فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فضحك حتى بدت نواجذه قال ابن عبد البر ثبت ذلك عن عبد الله بن رواحه وينكر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه قال عجبت لمن يعرف المعاريض كيف يكذب ودعي ابو هريره رضي الله عنه الى طعام فقال اني صائم ثم راوه ياكل ألم فقال الم تقل اني صائم فقال الم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام ثلاثة أيام من كل شهر صيام الدهر وكان محمد بن سيرين إذا اقتضاه غريم ولا شيء معه قال أعطيك في أحد اليومين إن شاء الله تعالى فيظن أنه أراد يومه والذي يليه وإنما أراد يومي الدنيا والآخرة وذكر الأعمش عن إبراهيم أنه قال له رجل إن فلانا أمرني أن آتي مكان كذا وكذا وانا لا اقدر على ذلك المكان فكيف الحيله فقال له قل والله ما ابصر الا ما سددني غيري يعني الا ما بصرك ربك وقال حماد عن ابراهيم في رجل اخذه رجل فقال ان لي معك حقا فقال لا فقال احلف بالمشي الى بيت الله فقال احلف فقال أحلي احلف بالمشيلة قال احلف بالمشيلة إلى بيت الله واعني مسجد حي وعني مسجد حيك وذكر هشام بن حسان عن ابن سيرين أن رجلا كان يصيب بالعين فرأى بغلة شريح فأراد أن يعينها فبطن له شريح وقال إنها إذا ربضت لم تقم حتى تقام فقال الرجل غف غف وسلمت بغلته وإنما أراد أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يقيمها فقال الأعمش عن إبراهيم أنه سئل عن الرجل يبلغه عن الرجل الشيء عن الرجل الشيء يقوله فيه فيسأل عنه قال قل والله إن الله لا يعلم ما من ذلك من شيء يعني بما, بما, بما الذي وقال عقبة بن المغيرة: كنا نأتي إبراهيم وهو خائف من الحجاج فكنا إذا خرجنا من عنده يقول إن, إن سئلتم عني وحلفتم فأحلفوا بالله ما تدرون أين أنا ولا لنا به علم ولا ما تدرون, ما تدرون. فقوله فاحلفوا بالله ما تدرون اين انا ولا لنا به علم ولا في اي موضع هو واعنوا انكم لا تدرون اي موضع انا فيه قائم او قاعد وقد صدقتم صحيح نعم احسن م- الله اليك وجاء رجل فقال اني اعترضت
1: على يعني, يعني يحلفون على حاله وقت الحال وقت كلامه هو عنده هو في قائم في ولا قاعد في بيته ولا مضطجعي يعني خرجوا عن ما اريدوا عن احوالهم بعد ذلك نعم الله
0: عليك. وجاء رجل فقال اني اعترضت على دابه فنفقت فاخذت غيرها ويريدون ان يحل يحل يحلفوها اني اني وجاء رجل فقال اني اعترضت على دابه مم. فنفقت فاخذت غيرها <تصفيق> ويريدون أن يحلفوني أنها الدابة التي اعترضت عليها فقال اركبها واعترض عليها على بطنك راكبا ثم احلف انها الدابة التي اعترضت عليها. وقال أبو عوانة عن أبي مسكين كنت عند إبراهيم وامرأته تعاتبه في جارية له وبيده مروحة فقال أشهدكم أنها لها فلما خرجنا قال علم أشهدكم أنها واشهدكم أنها لها نعم أحسن الله إليك. نعم. فلما خرجنا قال على ما شهدتم قلنا شهدنا أنك أنك جعلت الجارية لها قال ما رأيتمني أشير إلى المروحة إنما قلت لكم اشهدوا أنها لها واعن المروحة
1: نعم.
0: وقال نعم. محمد بن الحسن عن عمر بن ذر عن الشعبي من حلف على يمين الله يستثنى فالذر والإثم فيها على علمه قلت ما تقول في الحيل قال لا باس بالحيل فيما يحل ويجوز وانما الحيل شيء يتخلص به الرجل من الحرام ويخرج به الى الحلال فما كان من هذا ونحوه فلا باس به وانما نكره من ذلك ان يحتال الرجل في حق لرجل حتى يقتله او يحتال في باطن حتى يمويه أو يحتال في شيء حتى يدخل حتى يدخل فيه شبهة وأما ما كان على السبيل الذي قلنا فلا بأس بذلك وكان حماد رحمه الله تعالى إذا جاءه من لا يريد الاجتماع به وضع يده على ضرسه ثم قال ضرسي ضرسي. وكان, وكان 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 حماد رحمه الله إذا جاءه من لا يريد الاجتماع به وضع يده على ضرسه ثم قال ضرسي ضرسي. ووجه الرشيد إلى شريك رجلا ليحضره فسأله شريك أن ينصرف ويدافع بحضوره ففعل فحبسه الرشيد ثم أرسل إليه رسولا آخر فأحضره وسأله عن تخلفه لما جاءه رسوله فحلف له بالأيمان المغلظة أنه ما رأى الرسول في اليوم الذي أرسله فيه وعنى بذلك الرسول الثاني فصدقه وأمر بإطلاق الرجل وأحضر الثوري إلى مجلس المهدي فأراد أن يقوم فمنع فحلف بالله أنه يعود فترك نعله وخرج ثم رجع فلبسها ولم يعد فقال المهدي ألم يحلف أنه يعود؟ فقال: ألم يحلف أنه يعود؟ فقالوا انه عاد فأخذنا علىه قالوا وليس مذهب من مذاهب الائمه المتبوعين الا وقد تضمن كثيرا من مسائل الحيل فابعد الناس عن القول بها مالك واحمد وقد سئل احمد عن المروذي وهو عنده ولم يرد ان يخرج الى السائل فوضع احمد واصبعه في كفه
1: وقال ليس المرودي هنا
0: وما يصنع المرودي هنا وقد سئل أحمد عن رجل حلف بالطلاق ليطأن امراته في نهار رمضان وقال يسافر بها ويطأها في السفر وقال المستوى وقال قال صاحب المستوعب وجدت بخط شيخنا بحكيم حكي أن رجلا سأل أحمد عن رجل حلف أن لا يفطر في رمضان فقال له اذهب إلى بشر بن الوليد فاسأله ثم اتني فأخبرني فذهب فسأله فقال له بشر إذا أفطر أهلك فاقعد معهم ولا تفطر فإذا كان وقت السحر فكل واحتج بقول النبي صلى الله عليه وسلم هلم إلى الغداء وباء المبارك فاستحسنه أحمد قال وقد علم الله سبحانه نبيه يوسف عليه السلام الحيلة التي توصل بها إلى أخذ أخيه بإظهار أنه سارق ووضع ووضع الصواع في رحله ولم يكن كذلك حقيقة لكن أظهر ذلك توصلا إلى أخذ أخيه وجعله وجعله عنده وأخبر الله سبحانه أن ذلك كيد كاده سبحانه ليوسف لياخذ أخاه ثم أخبر سبحانه وتعالى أن ذلك من العلم الذي رفع به درجات من يشاء وأن الناس متفاوتون فيه ففوق كل ذي علم عليم فصل قال منكر الحيل الحيل ثلاثه انواع برئ قال رحمه الله تعالى فصل قال منكر الحيل الحيل ثلاثه انواع نوعه هو قربة وطاعه وهو من افضل الاعمال الحيل ثلاثه انواع نوعه هو قربة وطاعه وهو من افضل الاعمال عند الله تعالى ونوعه هو جائز مباح لا حرج على فاعله ولا على تاركه وترجح فعله على تركه أو عكس ذلك تابع لمصلحته ونوع هو محرم ومخادعة لله ورسوله وتضمن لإسقاط ما أوجبه وإبطال ما شرعه وتحليل ما حرمه وإنكار السلف والأئمة وأهل الحديث إنما هو لهذا النوع فإن الحيلة لا تذم مطلقا ولا تحمد مطلقا (تصفيق) ولفظها لا يشعر بمدح ولا لم وانغلب على وانغلب في العرف وانغلب في العرف اطلاقها على ما يكون من الطرق الخفيه مين؟ مين وإن وانغلب وإن في, في العرف اطلاقها على ما يكون من الطرق الخفيه الى حصول الغرض بحيث لا يتفطن له لا يتفطن له الا بنوع من اللكاء والفطنه واخص من هذا تخصيصها بما يذم من ذلك وهذا هو الغالب على عرف الفقهاء المنكرين للحيل فان اهل العرف لهم تصرف في تخصيص, في تخصيص الالفاظ العامه ببعض موضوعاتها وتقييد مطلقها ببعض أنواعها فان الحيله فعله من الحول وهو التصرف من حال الى حال وهي من ذوات وابق واصلها حوله حواصها حول حي حولة فسكنت الواو وانكسر ما قبلها فقلبت ياء كميزان وميقات وميعاد قال في المحكم الحول والحيل والحول والحوله والحيله والحويل والحول والحول والمحاله والمحال والاحتيال والاحتيال والتحول والتحيل كل ذلك لحذق وجودة النظر والقدرة على وجه التصرف قال والحيلة جمع حيلة ورجل حول وحولة وحول وحولة وحوالي وحول وحولون وحول نسي شديد الاحتيال وما أحوله وأحيله وهو أحول منك وأحيل انتهى فالحيلة فعلة من الحول وهو التحول من حال إلى حال وكل من حاول أمرا يريد فعله أو الخلاص منه فما يحاوله به حيلة يتوصل بها إليه <تصفيق> فالحيلة معتبرة بالأمر المحتال بها عليه إطلاقا ومنعا ومصلحة ومفسدة وطاعة ومعصية فإن كان المقصود أمرا حسنا كانت الحيلة حسنة وإن كان قبيحا كانت الحيلة قبيحة وإن كان طاعة وقربة كانت الحيلة عليه كذلك وإن كانت معصية وفشوك كانت الحيلة كانت الحيلة عليه كذلك ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ترتكبوا ما يهود اليهود فتستحلوا محارم الله فتستحلوا محارم الله تعالى بأدنى الحيل صارت في عرف الفقهاء إذا أطنقت يقصد بها الحيل التي تستحل بها المحارم كحيل اليهود وكل حيلة تتضمن إسقاط حق الله تعالى إسقاط حق لله تعالى أولياء آدمي فهي مما يستحل بها المحارم ونظير ذلك لفظ الخداع فإنه ينقسم إلى محمود ومذموم فإن كان بحق فهو محمود وإن كان بباطل فهو مذموم ومن النوع المحمود قوله صلى الله عليه وسلم الحرب خداع وقوله في الحديث الذي رواه الترمذي وغيره كل الكلم يكتب على ابن ادم الا ثلاث خصال رجل كذب على امراته ليرضيها ورجل كذب بين اثنين يصلح بينهما ورجل كذب في خدعه حرب ومن النوع المذموم قوله في حديث عياض بن حمار الذي رواه مسلم في صحيحه أهل النار خمسة ذكر منهم رجلا لا يصبح ولا يمسي إلا وهو يخادعك عن أهلك ومالك وقوله تعالى يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون وقوله تعالى وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله ومن النوع المحمود ومن النوع المحمود خدع كعب بن الأشرف وأبي رافع عدوي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قتل وقتل خالد بن سفيان الهدى ومن احسن ذلك خديعه معبد بن ابي معبد الخزاعي لابي سفيان وعسكر المشركين حين هموا بالرجوع حين هموا بالرجوع ليستاصلوا المسلمين وردهم من فورهم ومن ذلك خديعة عيب بن مسعود الاشجعي ليهود ليهود بني قريظه ولكفار قريش والأحزاب حتى ألقى الخلف بينهم وكان سبب تفرقهم ورجوعهم ونظائر ذلك كثيرة وكذلك المكر ينقسم إلى محمود ومذموم فان حقيقة اظهار امر واخفاء خلافهم يتوصل به الى مراده فمن المحمود مكروه على باهل المكر مقابله لهم بفعلهم وجزاء لهم بجنس عملهم قال تعالى ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين وقال تعالى ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون وكذلك الكيد ينقسم إلى نوعين قال تعالى وأملي لهم إن كيدي متين وقال تعالى كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله وقال تعالى إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فصل إذا عرف ذلك فلا إشكال أنه يجوز للإنسان أن يظهر قولا أو فعلا فصل إذا عرف ذلك فلا إشكال أنه يجوز للإنسان أن يظهر قولا أو فعلا مقصوده به مقصود صالح وإن كان ظاهره خلاف فما قصد به إذا كانت فيه مصلعة دينية مثل دفع الظلم عن نفسه أو غيره أو أو إبطال حيلة محرمة وإنما المحرمان يقصد أن يقصد بالعقود الشرعية غير ما شرعها الله تعالى ورسوله له فيصير مخادعا لله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم كائدا لدينه ماكرا بشرعه فإن مقصوده حصول الشيء الذي حرمه الله تعالى ورسوله بتلك الحيلة، وإسقاط الذي أوجبه بتلك الحيلة، وهذا ضد وهذا ضد الذي قبله، فإن ذلك مقصود التوصل إلى إظهار دين الله تعالى وده، ودفع معصيته وإبطال الظلم وإزالة المنكر، فهذا لون وذاك لون آخر، ومثال ذلك التأويل في اليمين، فإنه نوعان نوع لا ينفعه ولا يخلصه من الإثم وذلك إذا كان الحق عليه فجحده ثم حلف على إنكاره متأولا فإن تأويله لا يسقط عنه إثم اليمين الغموس والنية للمستحلف فيها في ذلك باتفاق المسلمين بل لو تأول من غير حاجة لم ينفع ذلك عند عند الأكثرين وأما المظلوم الموح المحتاج فإنه ينفعه تويله ويخلصه من الإثم وتكون اليمين على نيته فإذا استحلفه ظالم بأيمان البيعة أو أيمان المسلمين فتأول الأيمان بجمع يمين وهي اليد أو حلفه بأن كل امرأة له طالق فتأول أنها طالق من وثاق أو طالق عند الولادة أو طالق من غيره ونحو ذلك أو استحلفه بأن كل مملوك الله حر أو عتيق فتأول أنه عتيق أو كريم من قولهم فرس عتيق أو استحلفه بأن تكون امرأته عليك ظهر أمه فتأول ظهر أمه بمركوبها فإن ضيق عليه وألزمه أن يقول إنه مظاهر من امرأته تأول بأنه قد ظاهر بين ثوبين أو جبتين من عند, من عند امرأته وإن استحلفه بالحرام تأول أن الحرام الذي حرمه الله تعالى عليه يلزمه تحريمه فإن ضيق عليه بأن يلزمه ان يقول الحرام يلزمني من زوجتي أو أن تكون علي حراما قيد ذلك بنية بنية إذا أحرمت أو صامت أو قامت للصلاة ونحو ذلك وإن استحذفه بأن كل ماله أو كل ما يملكه صدقة تأول بأنه صدقة من الله سبحانه وتعالى عليه وإن قال له قُلْ أن جميع ما أملكه من دار وعقار وضيعة وقف لعلى المساكين تأول, تأول الفعل المضارع بما يملكه في المستقبل بعد كلا وكلا سنة وهذا
1: كله عند القدرة هو مظلوم ولو أراد أنه بهذه اليمين إنما قال ذلك للدفع كفى يعني لأنه مظلوم فإذا كان مظلوما جاز له التأويل وإذا ما عرف التأويل كفأها. لأنه لأن قصده دفع هذا المظلوم دفع الظلم عنه وليس مراده تحريم زوجته ولا تحريم أمه ولا تحريم أمواله ولا أن ما عندك كذا إنما أراده المظلوم فالمظلوم له ينفعه التأويل وتنفعه النية التي نواها وأن ما حمله على هذا إلا يدفع الشر عن نفسه. أنا يعني مظوب؟ نعم. والله. ما منك رأي؟ نعم.
0: فينبع عليه وقال: قل جميع ما هو جار في ملكي ملك الآن نوى إضافة الملك إلى نوى إضافة الملك إلى الآن لا إلى نفسه والآن لا يملك ولا يملك شيئا. فإن قال مما هو في ملكي في هذا الوقت يكون وقفا أخرج معنى لأخذ الوقف على العن المعهود إلى معنى آخر والعرب تسمي سوار العاج وقفا وإن استحلفه بالمشي إلى بيت الله نوى مسكدا من مساجد المسلمين فإن قال قل علي الحج إلى بيت الله نوى بالحج القصد إلى المسجد فإن قال إلى البيت العتيق نوى المسجد القديم فإن قال البيت الحرام نوى الحرام هدمه والتخالو دارنا وحماما ونحو ذلك وإن استحلفه بالأمانة نوى بها الوديعة أو اللقطة ونحو ذلك وإن استحلفه بصوم سنة نوى بالصوم الإمساك عن كلام يمكنه الإمساك عنه سنة أو دائمة. المقصود
1: الحديث صلى اليمين علية المستحلف إذا كان المستحلف محق اليمين علية في حلف. وتأول ما ينفعه التأويل ويكون عليه يسر يمين وغموس فإذا قال والله ما عندي نفس شيء يكذب وتأول وما عندي نفس شيء يعني في المكان هذا أو والله ما عندي شيء يعني يصابق ما قال من بعض الوجوه نتأول ما ينفعه التأويل يعني لأنه ظالم والرسول يقول على يمين وعلى نية مستحلف أما إذا كان مظلوم فعلى نية فوق مظلوم لا يضر فإذا قال عندك ألف ريال أو عندك مئة ريال أو مئة ألف ريال وحلف ما عندي لك شيء وصادق وحلفها بالظهار وحلفها بكذا بأيمان مغلظه ما هو على نيته إن شخص
0: الله. سلمت الله إذا كان مظلوم
1: لا يعرف التأويل يكفيه النية نعم النية مظلوم مكره نيته الدفع، نعم نعم المقصود بالاستحلف بالأمانة فنوى بها الوديعة. استحلفه بالأمانة فنوى بها الوديعة.
0: كأنك عبارة عبارة. إن استحلفه بالأمانة نوى
1: بها الوديعة. قول الله أن يحب الأمانة، بارك الله فيه. يحلف إنسانا بالأمانة. لا ما يحب الأمانة. يقول لبسوان هذا بالامانه فليس منا لكن لعله اراد معنى اخر بهذا ولا الحلف بالامانه لا يجوز نص الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم نعم والله
0: هذا كله في المحلوف به واما المحلوف عليه فيجري هذا المجرى فاذا استحلف ما رايت فلانا نوى ما ضربت رئته او ما كلمته وما كلمته نوى ما جرحته أو ما عاشرته ولا خالطته وما عاشرته ولا خالطته نوى بالمعاشرة والمخالطة معاشرة الزوجة والسرية أو ما بايعته. علق
1: عليه حسن هذا. حديث الأمام أمر لا يجوز أقول علق عليه الحديث الصحيح. نعم. نعم.
0: نوى بذلك وان أو, او ما بايعته ولا شاريته نوى بذلك ما بايعته بيعه اليمين ولا شاريته من المشاراة وهي اللجاج والغضب الغضب تقول شاريه على مثال علم اذا لج او استشاط غضبا وان استحلفه لص انه لا يدل عليه ولا يعلم به ولا يخبر به احدا وانه لا يفعل ذلك ما دام معه وان ضيق عليه وقال ما عاش او ما بقي او ما دام في هذه البلده نوى قطع الظرف عما قبله والا يكون متعلقا به او نوى بما الذي اي لا ادل عليك الذي عاش او بقي بعد اخذك وان استحلفه الا يطع زوجته نوى وطعها برجله وان استحلفه الا يتزوج فلانه نوى ألا يتزوجها نكاحا فاسدا، وكذلك إذا استحلفه ولا يبيع كذا أو لا يشتريه أو لا يؤجره ونوى ونحو ذلك، وكذلك إذا استحلفه ولا يدخلا هذه الدار أو البلد أو المحل تقيد الدخول بنوع معين بالنية وكذلك لو استحلفه أنك لا تعلم أين فلان نوى مكانه مكانه الخاص من داره أو بلده أو سوقه ولو استحلفه أنه ليس عنده في داره نوى أنه ليس عنده إذا خرج من الدار فإن ضيق عليه وقال الآن نوى أنه ليس حاضرا معه الآن وقد بر وصدق وان استحلفه ليس لي به علم نوى انه ليس لي علم بسره وما ينطوي عليه وما يضمره او ليس لي علم به على جهه التفصيل فان هذا لا, لا يعلمه الا الله سبحانه وحده فصل وللمظلوم المستحلف
1: لا. في كل حال هذه التفاصيل التفاصيل ما تلزم يعني بعض الناس قد لا يستحضر الحيلة والتأويلات يكفيه انه مظلوم اذا حلف انه حلف لاجل الظلم، اذا زف الظلم عنه لا يضره.
0: شيخ سلمك الله، الفصل قصير جدا ونهاية المجلد، ايش رايك؟ نعم الفصل هذا قصير جدا ونهاية المجلد الأول
1: نعم نعم نعم
0: فصل وللمستح وللمظلوم المستحلف مخرجان يتخلص بهما مخ ومخرج التويل حال الحلف فإن فاته لفله مخرج يتخلص به بعده إن أمكنه كما إذا استحلفه قطاع الطريق واللصوص ألا يخبر بهم أحدا فالحينة في ذلك أن يجمع الوال المتهمين ثم يسألهم عن واحد واحد فيبرئ البريء ويسكت عن المتهم وهذا المخرج اضيق من الذي من الاول فاذا استحلفه ظالم لا يشكو غريمه ولا يطالبه بحقه فحلف ولم يتاول احال عليه بذلك الحق من يطالبه به ولم يحنث في يمينه واذا استحلفه ظالم ان يبيعه شيئا فله ان يملكه زوجته او ولده فاذا باعه بعد ذلك كان قد بر في يمينه ويمنع من تسليم ويومه ويمنع من تسليمه
1: من ملكه اياه. تم تم. بارك الله في. سم.
0: نعم. قال رحمه الله تعالى: خصر وللحيل التي يتخلص بها من مكر غيره والغدر به امثله. المثال الاول: ان ان استاجر منه ارضا او بستانا او دارا سنين. المثال الاول. ان يعني استاجر منه ارضا او بستانا او داراً سنين ثم لا يامن من مكره اذا صلحتنا الغم والبستان بنوع من انواع المكر والغدر ولو لم يكن الا بان يدعي ان اجره المثل في هذه الحال اكثر مما سماه فالحيله في امنه فالحيلة في أمنه من ذلك أن يسمي فالحيلة ومن ما في من ذلك يسمي لكل سنة أجرا معلوما ويجعل أجرة السنين المتأخرة معظم الأجرة وأقلها للسنين الأول فلا يسهل فلا يسهل عليه المكر بعد ذلك وعكسه إذا خاف المؤجر مكر المستأجر وغدره في المستقبل جعل معظم الأجرة فيه في السنين الأول وأقلها في الأواخر المثال الثاني أن يخاف المؤجر غيبة المستاجر فلا يتمكن, من مطالبة فلا يتمكن من مطالبة امرأته بالأجرة ولا من اخراجها فالحيلة في أمنه من ذلك أن أيوة يؤجرها رب الدار أيؤجرها يؤجرها رب الدار من المرأة فإن دخل عليه تعذر مطالبتها بالوجرة تضمى ضمن الزوج الوجرة وأخذ بها رهنا فإن كان قد أجرها من الزوج وخاف غيبته أشهد على إقرار المرأة أن الدار له وأنها في يدها بحكم إجارة الزوج إلى مدة كذا إلى مدة كذا وكذا وإن كفل المرأة وقت العقد أنها ترد إليه الدار عند انقضاء المدة نفعه ذلك المثال الثالث هو أن يخاف المستاجر أن يزاد عليه في الأجرة ويفسخ عقده إما بكون العين مؤجرة وقفا عندما يرى ذلك أو يتحيل عليه حتى يبطل عقده فالحيلة في أمنه وتخليصه أن يسمي للأجرة أكثر مما اتفق عليه ثم يصارفه عليه بقدر المسمى ويدفعه إليه ويشهد عليه أنه قبض المسمى الذي وقع العقد عليه العقد فإذا مكر به وطلب فسخ عقده طالبه بما قبضه من المسمى هذا إذا تعذر عليه رفع تلك الإجارة إلى حاكم يحكم بنزومها وعدم فسخها للزياده المثال الرابع أن يخاف أن يؤجره ما لا يملك فيابى المالك ويفسخ العقل ويرجع عليه بالأجرة فالحيلة في تخليصه أن يضمن المؤجر دارا كجرة العين المستاجرة درك العين المستاجرة وإن ضمن من يخاف منه الاستحقاق ومطالبته كان أقوى المثال الخامس أن يخاف فلس المستاجر ولم يجد من يضمنه الأجرة فالحيلة في فسخه أن يشهد عليه في العقد أنه متى تعذر عليه القيام بأجرة شهر أو سنة فله الفسخ ويصح هذا الشرط ولو لم يشرط ذلك فانه يملك الفسخ عند تعذر قبض اجره ذلك الشهر او السنه ويكون حدوث الفلس عيبا في الذمه يتمكن به من الفسخ كما يكون حدوث العيب في العين المستاجره مسوغا للفسخ وهذا ظاهر اذا سمى لكل شهر او سنه قسطا معلوما ولا يعين مقدار المده يقول آجرتك كل سنة بكذا أو كل شهر بكذا تقوم لي بالوجرة في أول الشهر أو السنة فإن أفلس قبل مضي شيء من المدة ملك الموجر الفسخ وإن أفلس بعد مضي شيء منها فليملك الفسخ على وجهه أحدهما لا يملكه إلا لأن مضي بعضها كتل في بعض المبيع وهو يمنع الرجوع والثاني يملكه وهو قول القاضي وهو الصحيح لأن المنافع إنما تملك شيئا فشيئا بخلاف الاعيان فانها تملك في ان واحد فيتعذر تجدد العقد عند تجدد المنافع المثال السادس اذا خاف المستاجر ان تتهدم الدار فيعمرها فلا يستحق فلا يحتسب له المؤجر بما انفق في ذلك فالحيله في ذلك ان يقول وقت العقد وألن المؤجر للمستاجر أن يعمر ما تحتاج الدار إلى عمارته من وجرتها ويقدر لذلك قدرا مقدرا معلوما فيقول مثلا بِمِائَةٍ فما دونها أو يقول من عشرة إلى مِائَةٍ فإن لم يفعل ذلك واحتاجت إلى عمارة لا يتم الانتفاع إلا بها أشهد على ذلك وعلى ما أنفق عليها وانه غير متبرع به وحسب له من الاجره وكذلك اذا استاجر منه دابه واحتاجت الى علف وخاف ان لا يحتسب له به المؤجر فعل مثل ذلك فان قال اذنت لك ان تنفق على الدار او الدابه ما تحتاج اليه فادعاه قدرا وانكره المؤجر فالقول قوله قول المؤجر والحيلة في قبول قول المستاجر أن يسرف رب الدار ما يعلم أنها تحتاج إليه من العمارة ويشهد عليه بقبضه من الأجرة ثم يدفعه إليه ويوكله أن ينفق منه على الدار أو الدابة ما تحتاج إليه فالقول حينئذ قوله لأنه أمين فإن خاف المعجر أن يستهلك المستاجر المال الذي قبضه ويقول إنه تلف وهو آمانة فلا يلزمني ضمانه فالحيلة في أمنه من ذلك أن يقرضه إياه ويجله في ذمته ثم يوكله أن ينفق على العين ما تحتاج إليه من ذلك المثال السابع إذا أجره دابة أو دار مدة معلومة وخاف أن يحبسها عنه بعد انقضاء المدة فطريق التخلص من ذلك أن يقول فإذا انقضت المدة فأجرتها بعد لكل يوم دينار لكل يوم دينار أو نحوه فلا يسهل عليه حبسها بعد انقضاء المدة المدة المثال الثامن إذا كان له عليه دين فقال اشتري له به كذا وكذا ففعل لم يبرأ من الدين بذلك لأنه لا يكون مبرئا لنفسه, لا لنفسه من دين الغير بفعله وطريق التخلص أن يشيد على إقرار رب الدين أن من عليه الدين برئ منه بعد شرائه لمستحقه كذا وكذا والقياس أنه يبرأ بالشراء وإن لم يفعل ذلك لأنه بتوكيله له قد أقامه مقام نفسه وكما قام مقامه في التصرف قام مقامه في الإبراء فهو لم يبرأ بفعل نفسه لنفسه وإنما برأ بفعله لموكله القائم مقام فعل الموكل
1: المثال كل هذه الجائزة كلها يعني واضحة للمحتاجين الناس في أمنية دنياهم عندهم فيها في القالب البصيرة فالمستعجل والمؤجر كل منهم يستطيع أن ينظر فيما هو سبب لحفظ ماله وعدم ذهب ماله عليه بل ينظر فيما يحفظ ماله عليه بالطرق الشرعية التي تغني عن الكذب وعن الخيانه مثل مثل هذه التي ذكرها المؤلف وهي واضحه نعم المثال التاسع اذا اراد ان يستاجر
0: الى مكان بأجره معلومه فان لم يبلغه فلا فان لم يبلغه واقام دونه فالاجره كذا وكذا فقالوا لا يصح العقد لأننا لا نعلم على أي المسافتين وقع العقد فقالوا والحيلة في تصحيحه أن يسمي للمكان الأقرب أجرة ثم يسمي ثم يسمي منه إلى المكان الأبعد أجرة أخرى فيقول مثلا آجرتك إلى الرملة بمئة ومن الرملة إلى مصر بمئة لكن لا يمن المستاجر مطالبة المؤجر له بالاجره إلى المكان الأقصى ويكون قد أقام في المكان الأقرب فالحيلة في تخلصه أن يشترط عليه الخيار في العقد الثاني فالعقد الثاني إن شاء أنباه وإن شاء فسخه ويصح اشتراط الخيار في عقد الإجارة إذا كانت على مدة لا يتني العقد والقياس يقتضي صحة الإجارة على أنه إن وصل إلى مكان كذا وكذا, فالأجرة, وإن وصل إلى مكان كذا وكذا فالأجرة مئتان ولا غرر في ذلك ولا جهالة وكذا إذا قال إن خط هذا الثوب روميا فلا فلك درهم وإن خطه فارسيا فلك نصف درهم فإن العمل إنما يَقَعَ على وجه واحد وكذلك قطع المسابة فإنه إما أن يقطع قريبته البعيدة فلا يشبه هذا قوله بعتكه بعشرة نقدن بعشرين نسيا فإنه إذا أخذه لا يدري بأي الثمنين أخذ فيقع التنازع ولا سبيل لنا إلى العلم بالمعين منهما بخلاف عقد الأجارة فان استيفاء المعقود عليه لا يقع الا معينا معينا فيجب اجره عمله المثال العاشر اذا زرع ارضه ثم اراد ان يؤجرها والزرع المثال ثم قائم لم يجوز لتعدل انتفاع المستاجر بالارض وطريق تصحيحها أن يعني يبيعه الزرع ثم يجر الأرض فإن أحب بقاء الزرع على ملكه قدر لكماله مدة معينة ثم أجره الأرض بعد بعد تلك المدة بإجارة مضافة فإن خاف أن يفسخ عليه العقد حاكم يرى بطلان هذه الإجارة الحيلة أن يبيعه الزرع ثم يجره الأرض فإذا تم العقد اشترى منه الزرع فعاد الزرع إلى ملكه وصحت الإجارة المثال الحادي عشر إذا أراد أن يجر الأرض على أن خراجها على المستاجر لم يصح لأن الخراج تابع لرقبة الأرض فهو على مالكها لا على المنتفع بها من مستاجر أو مستعير وطريق الجواز أن يؤجره إياها بأجرة زائدة على أجر مثلها بقدر خراجها ثم يشهد عليه أنه قد أذن للمستاجر أن يدفع من أجرة أرضه الخراج كل سنة كذا وكذا وكذلك لو استاجر دابة على أن يكون علفها على المستاجر لم يصح وطريق الحيله ان يستاجرها بشيء مسمى ثم يقدر له ما تحتاج اليه الدابه ويوكله في انفاقه عليها هذا
1: في نظر هذا في نظر الصواب جواز لا في مساله الدابه ولا في مساله الارض الخراجيه فاذا كانت الارض الخراجيه في الدوله فيها كل سنه مئة ريال او خمسين ريال على مالكها وأجرها وقال هي عليك بكذا وكذا مع الخراج، ما في جهالة. يعني يا خازن الدولة تسلم للدولة وأنا لي كذا وكذا، هذا ما في جهالة ولا حرج في ذلك ولا في غرر فيستأجرها المستأجر يسلم للدولة ما لها من الخراج ويسلم لصاحب الأرض وأنت تسلم المعروف وهكذا في الدابة ما في جهالة. لو الدابة على أنه يسافر عليها إلى كذا وكذا والعلاف يعني عليه، يعرف بالعلف المعتاد، ما فيش إشكال ولا شبهة، مثل ما السيارة يقوم بالبنزين، المقصود أن هذا شيء واضح ما فيش في شبهة ولا غرض والقياس يرتضي صحة العقد بدون ذلك
0: فإنا نصحح استئجار الأجير بطعامه وكسوته كما أجر موسى عليه السلام نفسه بعفة فرجه وشبع بطنه فكذلك يجوز إجارة الدابة بعلفها وكما يجوز أن يكون علفها جميع الأجرة يجوز أن يكون بعض الأجرة والبعض الآخر شيء مسمى.
1: وهذا وجعل المؤلف الصواب
0: المثال الثاني عشر لا تجوز إجارة الأشجار لأن المقصود منها الفواكه. نعم.
1: لا حرج، أو لا إن يعني شاء الله رخصة عامة إذا كان وقت المطر وفا. أه لا, لا لكن لو صبروا ما دام ما داموا المسجد عندهم لو صبروا على العصر في وقتها قد يكون هذا أسلم ولا في الصواب يجوز الجمع بوجود الرخصة يعني قد يخرج هذا وقد يدخل هذا وقد يحصل مسقط أحسن الله هي المطر أو هم يصلون في محلهم العصر والظهر جميعا؟ يعني ينتظرون الى العصر؟ مينة مينة ما يخرجون قبل العصر؟ مينة
0: مينة يعني يستمرون في الدائره؟
1: الى الساعه العصر داخل الدائره والمسجد في الدائره لا يمشون في مغرب ولا في ان يعني قد يحتاج أحد يدهور يخرج يدهور. في في مشقه. قد يكون يذهب اليها ولا يرجع الاقرب ان شاء الله صحه لكن لو تركوا صلوا العصر في وقتها يعني لعدم المشقه كان هذا حسن ان شاء الله. من رفض ان يجمع مع المصابين وخرج عند الاقامه نعم
0: من رفض مع وخرج
1: عند اقامه الصلاه لا حرج اذا كان لكن الافضل ان يسلم مع اخوانه والحمد لله ان الله يحب وانه يفتار خصم الله كان الامام لم ثم بعض الجماعه ارادوا ان يجمعوا فقاموا بعد الصلاه الاولى خليهم يجمعون ولو كانوا بعض الجماعه. الافضل ان الامام يرفق بهم ويجمعوا بهم فاذا تركوا جماعة غيره لا حرج. نعم. المسجد. هو يا شيخ الله هل هي سنه الجمع؟ رخصه والله يحب ان تزار خصرا لانه يعني يحصل بما يقرا مطار جيده حسب الاذى من الاثياب او دحر في الاسواق يعني طين او مياه الاسواق
0: قال رحمه الله تعالى المثال الثاني عشر لا تجوز ايجاره الاشجار لان المقصود منها الفواكه وذلك بمنزله بيعها قبل وجودها <تصفيق> لا تجوز الباب المثال الثاني عشر مثال نعم, نعم. <تصفيق> لا تجوز إجارة الأشجار لأن المقصود منها الفواكه، وذلك بمنزلة بيعها قبل بدويا قالوا والحيلة في جوازه أن يؤجره الأرض <تصفيق> ويساقيه على الشجر بجزء معلوم قال الشيخ الإسلام وهذا لا يحتاج إليه بل الصواب جواز إجارة الشجر كما فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه بحديقة وسيد بن حضير فإنه آجرها سنين وقضى بها دينه قال وإجارة الأرض لأجر ثمرها بمنزلة إجارة الأرض لمغلها فإن المستاجر يقوم على الشجر بالسقي والإصلاح والليار في الكرم حتى تحصل الثمره كما يقوم على الأرض بالحرث والسقي والبدر حتى يحصل المغل فثمه فثمرة الشجر تجري مجرى مغلي الأرض فإن قيل الفرق بين المسألتين أن المغل من البدر وهو ملك المستأجر والمعقود عليه الانتفاع بإيداعه في الأرض بإيداعه في الأرض وسقيه والقيام عليه بخلاف استئجار الشجر فإن الثمرة من الشجر من الشجرة وهي ملك المؤجر
1: وهي ملك
0: المؤجر نعم والجواب من وجوه أحدها أن هذا لا تأثير له في صحة العقد وبطلانه وإنما هو فرق عديم التأثير الثاني أن هذا يبطل باستئجار الأرض لأكلها وعشبها الذي ينبته الله سبحانه وتعالى بدون بذر من المستاجر فهو نظير ثمرة الشجرة الثالث أن الثمرة إنما حصلت بالسقي والخدمة والقيام على الشجرة فهي متولدة من عمل المستاجر ومن الشجرة بل المستاجر ساج وعمل في حصولها الرابع أن تولد الزرع ليس من البذر وحده بل من البذر والتراب والماء والهواء فحصول الزرع من التراب الذي هو ملك الموجر كحصول الثمرة من الشجرة والبدر في الأرض قائم مقام السقي للشجرة فهذا أودع في الأرض فهذا أودع في الأرض وهذا أودع في أرض المؤجر عينا جامدة وهذا أودع في شجرة عينا مايعة ثم حصلت الثمرة من أصل هذا وماء المستأجر وعمله كما حصل العمل من أرض هذا وبذر المستعجل وعمله وهذا من أصح قياس على وجه الأرض وبه يتبين أن الصحابة أفقه الأمة وأعلمهم بالمعاني المؤثرة من الأحكام ولم ينكر أحد من الصحابة على عمر رضي الله عنه فهو إجماع منهم ثم إن هذه الحيلة التي ذكرها هؤلاء تتعذر غالبا إذا كان البستان ليتيم من وقفا فإن المؤجر ليس له أن يحابي في المساقات حينئذ ولا يخلص من ذلك محاباة ولا يخلص من ذلك محاباة مستحق ولا يخلص من ذلك محاباة مستحق في جارة الأرض فإنه إذا رب أربحه في عقد لم يجزه أن يخسره في عقد آخر ولا يخلص من ذلك اشتراط عقد في عقد بأن يقول إن بأن يقول بأن يقول إنما أوساقيك على جزء من ألف جزء بشرط أن أوجرك الأرض بكذا وكذا فإنها لا لا يصح وعفها فإنها لا لا يصح فعلى ما فعله الصحابة وهو مقترق مقتر القياس الصحيح وهو مقتر القياس الصحيح لا يحتاج إلى هذه الحيلة وبالله التوفيق المثال الثالث عشر إذا اشترى دارا أو ما
1: الذي قاله المؤلف واضح فإن تاجير الشجر لا يتسببون الناس الآن الظل هو يسمونه كلمه يسمونها ما يؤخذ من المستاجر وهي تاجير لل... للشجر بشيء معلوم كل سنه يسلمه المستاجر ويقوم على الشجر ويسقيه وياخذ ثمرته هذا اللي فعل عمر في سيد بن الحضيري اللعب لأنه مثابة الارض كما انه يؤجر الارض وياخذ الاجره والمستاجر يحدثها قد يكون بذر منه قد يكون بذر من الاخر كما فعلنا من اليهود ويسلم الاجره وياخذ ثمرة الارض فهكذا اذا اعطاها البستان قال تقوم على هذا البستان تسقي الشجر وتقوم عليه وما يسر الله من الثمرة فهو لك والمستاجر يسلم كل سنة شيء شيء معلوم للمؤجر هذا لا 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 لا, لا يشكل فيه ولا اشكال من بيع التمر قبل وجو صلاح بل هذا تاجير الشجر حتى يسقيه ويقوم عليه. فالتمر لا يحصل بعد ذلك بعد السقي بعد يسمونها صغره يسمونها الان تسليم الشجر بالصغره يعني بالاجره السنويه
0: اثنان. المثال الثالث عشر اذا اشترى دارا او ارضا وخاف ان تخرج وقفا او مستحقه فتؤخذ منه هي وهجرتها فالحيله ان يضمن البائع وغيره درك المبيع وانه ضامن لما غرمه المشتري من ذلك ويصح ضمان الدرك حتى عندما يبطل ضمان المجهول وضمان ما لم يجب للحاجة إلى ذلك فإن ضمن من يخاف استحقاقه كان أقوى فإن خاف أن يظهر استحقاق على وارثه بعد موته ضمن الدرك ورثة, ورثة البايع أو ورثة من يخاف استحقاقه وإن أمكنه فان كان على ثقه إن انه متى استحق عليه المبيع رجع بثمنه ولكن يغرم قيمه المنفعه وهي اجره المثل لمده استئلائه على العين وهذا قول ضعيف جدا فان المشتري انما دخل على ان يستوفي المنفعه بلا عوض والعوض الذي بذله في مقابله العين في مقابلة العين لا للانتفاع فإلزامه بالأجرة يلزام بما لا يلتزمه وكذلك نقول في المستعير إذا استحقت العين لم يلزمه عوض المنفعة لأنه إنما دخل على أن ينتفع مجانا بلا عوض بخلاف المستاجر فإنه التزم الانتفاع بالعوض ولكن لا يلزمه إلا المسمى الذي دخل عليه وكذلك كلامة المشترات إذا وطئها ثم استحقت لم يلزمه المهر لأنه دخل على أن يطاها مجانا بخلاف الزوج فإنه دخل على أن الوطا في مقابلة المهر ولكن لا يلزمه إذا استحقت إلا المسمى وعلى هذا فليس للمستحق أن يطالب المغرور لأنه معذور غير ملتزم للضمان وهو محسن غير ظالم فما عليه من سبيل وهذا هو الصواب فان طالبه على القول الاخر رجع على من غره بما لم يلتزم ضمانه خاصه ولا يرجع عليه بما التزم غرامته فاذا غرم المودع أو فإذا غريم المودع المتهب قيمه العين والمنفعه
1: رجع على
0: الغال بهما واذا غرم المستاجر ذلك رجع بقيمه العين دون قيمه المنفعه إلا أنه يرجع بالزائد على المسمى حيث لم يلتزم ضمانه وإذا ضمن وهو مشتر أو مستعير قيمة العين والمنفعة رجع بقيمة المنفعة دون قيمة العين لكنه يرجع بما زاد على الثمن المسمى والمقصود أن هذا المشتري خاف أن يطالب بقيمة المنفعة إذا استحق عليه المبيع فالحيلة في تخلصه من ذلك أن يستاجر منه الدار والأرض سنين معلومة بإجرة مسماة ثم يشتريها منه بعد ذلك ويشهد عليه أنه أقبضه الإجرة فما تستحق العين وطولب بعوض المنفعة طالبه هو المؤجر بما قبضه من الأجرة لما ظهرت الإجارة باطلة، المثال الرابع عشر إذا وكله أن يزوجه امرأة معينة أو يشتري له جارية معينة ثم خاف الموكل أن تعجب وكيله ويتزوجها أو يشتريها لنفسه فطريق التخلص من ذلك. في الجارية أن يقن يقول له ومتى اشتريتها واشتريتها لنفسك فهي حرة ويصح هذا التعليق والعتق وأما الزوجة فمن صحح هذا التعليق فيها كمالك وابي حنيفة نفعه وأما على قول الشافعي وأحمد فإنه لا ينفعه فطريق التخلص أن يشهد عليه أنها لا تحل له وأن بينهما سببا يقتضي تحريمها عليه وأنه متى نكعها كان نكاحه باطلا فإن أراد الوكيل أن يتزوجها أو يشتريها لنفسه ولا ياثم فيما بينه وبين الله تعالى فالحيلة أن يعزل نفسه عن الوكالة ثم يعقد عليها لنفسه ولو عقد عليها لنفسه كان ذلك عزلا لنفسه عن الوكالة فان خاف ان لا يتم له ذلك بان يرفعه الى حاكم حنفي يرى انه لا يملك الوكيل عزل نفسه في غيبه الموكل فاراد التخلص من ذلك فالطريق في ذلك ان يشتريها لنفسه بغير جنس ما اذن له فيه فانه اذا اشتراها لنفسه بجنس ما اذن له فيه تضمن ذلك عزل نفسه في غيبه موكله وهو ممتنع فإذا اشترى بغير الجنس حصل له الشراء وحصل الشراء له ولم يكن ذلك عزلا المثال الخامس عشر إذا وكله في بيع جارية ووكله آخر في شرائها فإن قلنا الوكيل يتولى طرفي العقد جاز أن يكون بائعا مشتريا لهما وإن منعنا ذلك فالطريق أن يبيعها, من يبيعها لمن
1: يستوثق
0: منه وإن ذلك أن لمن يستوثق منه يشتريها منه ثم يشتريها لموكله فإن خاف أن لا يفي له المشتري الذي توثق منه فالحينة أن يبيعه إياها بشرط الخيار فإن وفى له بالبيع وإلا كان متمكنا من الفسخ المثال السادس عشر لا, لا, لا يملكه. لا ما
1: في الحاجه الحين اذا وكله انسان في بيع سلعه واخر في الشراء فلا باس اذا سامع عليها وقع في السوم اخذ هذه ما وكلها في الشراء وحده هو وكيل في هذا وفي هذا ولا حرج. نعم.
0: المثال السادس عشر لا يملك لا يملك خلع ابنته بصداقها فإن ظهرت المصلحه في ذلك لها ثم من زوجها به فالطريق ان يتملكه عليها ثم يخلعها من زوجها به فيكون قد اختلعها فالطريق بماله والصحيح أنه لا يحتاج إلى ذلك بل إذا ظهرت المصلحة في افتدائها من الزوج بصداقها جاز ذلك وكان بمنزلة افتدائها من الأسر بمالها وربما كان هذا خيرا لها
1: المثال السابع أختي اختلاعها أو, السابق أبو رأى المصلحة أو رأى أبوها المصلحة وخلعها من مالها او من ماله فالامر واسع اذا رأى المصلحه او رأى جميعا المصلحه في ذلك فانه يخلعها من مالها فان كانت لها ان كانت رشيده شاورها فاذا رأت ذلك انشأ خلعها من مالها وانشأ خلعها من ماله لكن بشرط ان يسوي ان يعطي اخوانها مثلها ان كان لها اخوان والا فليخلعها من مالها نعم المثال
0: السابع عشر إذا وكله أن يشتري له متاعا فاشتراه ثم ع... ثُمَّ أراد أن يبعث به إليه فخاف أن يهلك فيضمنه الوكيل فطريق التخلص من ذلك أن يستاذن الوكيل وأن يعمل في ذلك برأيه ويفوض إليه ذلك فإذا أذن له فبعث به فتن فلم يضمنه المثال الثامن عشر أيه مبارك إذا مبارك مبارك
1: لا حاجة متاع شراء السرعة وأرسلها إليه ولم يفرط الرسول من أراد أن حصل عليها شيء فلا يرضي، لأنه محسن. فإذا بعث إليه شيء أو بغيت عنده يحفظها فأراد فأصابها أهل فلا شيء عليه، لأنه أنمي، نعم.
0: المثال الثامن عشر إذا أراد أن يسلم وعنده خمر أو خنازير وأراد أن لا يتلف عليه فالحيلة أن يبيعها لكافر قبل الإسلام ثم يسلم ويكون له المثال الثامن عشر إذا أراد أن يسلم وعنده خمر أو خنازير وأراد أن لا يتلف عليه فالحيلة أن يبيعها لكافر قبل الإسلام ثم يسلم ويكون له المطالبة بالثمن سواء أسلم المشتري أو بقي على كهره على هذا أحمد في مجوسي باع مجوسيا خمرا ثم اسلم ياخذ الثمن الذي قد وجب له يوم باعه المثال التاسع عشر اذا كان له عصير هذا
1: فيه نقطه هذا فيه نقطه بيع الخمر قد عزم على الاسلام سبحان والاقرب انه ليس له معنى عزم على الاسلام يضعه لله وليتركه لله يريق الخمر ويطلع الخنزير ولا يدعيه. يبيعها على غيره يريد ما عند الله من المالوفه اما اذا كان قد تم البيع قبل ان ينوي الاسلام قبل ان يسلم هذا هو هل يطالب بالثمن او ما يطالب بالثمن لانه لما اسلم عرف ان هذا البيع وهذا الثمن لا يصلح لانه خبيث مثل ما لو اسلم بعدما اربعه فإن يأخذ رأس ماله ولا يأخذ الربح. فإن تؤتوا فلكم رؤوسهم مالكم لا تظلمون ولا تظلمون، هذا مثل الرأس مثل الربح لا يأخذه يتركه لله ثمن الخنزير وثمن الخمر، يعني لما أسلم حرم عليه أخذه كما يقوم عليه أخذه الربا الزيادة التي فعلها في الجاهلية،
0: المثال التاسع عشر اذا كان له عصير فخاف ان يتخمر فلا يجوز له بعد ذلك ان يتخذه خلا فالحيله ان يلقي فيه اولا ما يمنع تخمره فان لم يفعل حتى تخمر وجب عليه اراقته ولم يجز له حبسه حتى يتخلل فان فعل لم يطهر لان حبسه معصيه وعوده خل النعمه فلا تستباح بالمعصيه المثال العشرون إذا كان له على رجل دين مؤجل وأراد رب الدين السفر وخاف أن يتوى, علي أن يتوى, ماله, خاف أن يتوى ماله أو احتاج إليه ولا, ولا يمكنه المطالبة قبل الحلول فأراد أن يضع عن الغريم البعض ويعجل له باقيه فقد اختلف السلع والسلف والخلف في هذه المسألة فأجازها ابن عباس وحرمها ابن عمر وعن أحمد فيها روايتان أشهرهما عنه ألمنع وهي اختيار جمهور أصحابه والثانية الجواز حكاها ابن أبي موسى وهو اختيار شيخنا وحكى ابن عبد البر في الاستذكار ذلك عن الشافعي قولنا قولا واصحابه لا يكادون يعرفون هذا القول ولا يحكونه واظن ان هذا ان صح عن الشافعي فانما هو فيما اذا جرى ذلك بغير شرط بل, بل لو عجل له بعض دينه وذلك جائز فابراه من الباقي حتى لو كان قد شرط ذلك قبل الوضع والتعجيل ثم فعلاه بناء على الشرط المتقدم صح عنده لأن الشرط المؤثر في مذهبه هو الشرط المقارن السابق وقد صرح بذلك بعض أصحابه والباقون قالوا لو فعل ذلك من غير شرط جاز ومرادهم, ومرادهم الشرط المقارن وأما مالك فإنه لا يجوزه مع الشرط ولا بدونه سدا للنريعة وأما أحمد فيجوزه في دي دين الكتابة وفي غيره عنه روايتان واحتج المانعون بالآثار والمعنى أما الآثار ففي سنن البيهقي عن المقتاد من الأسود قال أسأل أسلفت رجلا مئة دينار ثم, ثم خرج سهمي في باث بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له عجل تسعين دينارا وأحط عشرة دنانير فقال نعم فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أكلت ربا مقداد وأطعمته وفي سنده ضعف وصح عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قد سئل عن الرجل يكون له الدين على رجل إلى أجل فيضع عنه صاحبه ويعجله له, ويعجل له الآخر فكره ذلك ابن عمر ونهى عنه وصح عن ابي منها لأنه سأل ابن عمر رضي الله عنهما فقال لرجل علي يدين فقال لي لاضع عنك قال فنهاني وقال نهى أمير المؤمنين يعني عمر أن يبيع العين بالدين فقال أبو صالح مولى السفاح واسمه عبيد واسمه عبي عبيد بعت برا من اهل السوق الى جل ثم اردت الخروج الى الكوفه فعرضوا علي ان اضع عنهم وينقدوني فسالت عن ذلك زيد بن ثابت فقال آمرك ان تأكل هذا ولا تأكله رواه مالك في الموطأ وأما المعنى فإنه إذا تعجل البعض وأسقط الباقي فقد باع الأجل بالقدر الذي أسقطه وذلك عين الربا كما لو باع الأجل بالقدر الذي يزيده إذا حل عليه الدين فقال زدني في الدين وأزيدك في المدة فأي فرق بين أن تقول حط من الأجل وأحط, وأحط من الدين أو تقول زد في الأجل وأزيد في الدين قال زيد بن أسلم كان ربا الجاهلية أن يكون للرجل على الرجل الحق إلى أجل فإذا حل حل الحق قال له غريمه أتقضي أتقضي أم تربي فإن قضاه أخذه وإلا زاده في حقه وأخر عنه في الأجل رواه مالك وهذا الربا مجمع على تحريمه وبطلانه وتحريمه معلوم من دين الاسلام كما يعلم تحريم الزنا واللواطة والسرقه قال فنقص الاجل في مقابله نقص العوض كزيادته في مقابله زيادته فكما ان هذا ربا فكذلك الاخر قال المبيحون صح عن ابن عباس رضي الله عنهما انه كان لا يرى بأسا ان يقول وعجلوا, وعجلوا لك وتضع عني وهو الذي روي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما امر, بإخراج بني أمر, بني أمر لما امر بإخراج بني النظير من المدينه جاءه ناس منهم فقالوا يا رسول الله إنك أمرت بإخراجهم ولهم على الناس ديون لم تحل فقال النبي صلى الله عليه وسلم ضعوا وتعجلوا قال أبو عبد الله الحاكم هو صحيح الإسناد قلت هو على شرط السنن وقد ضعفه البيهقي وإسناده ثقات وإنما ضعف ضعف بمسلم بن خالد الزنجي وهو ثقة فقيه روى عنه الشافعي واحتج به وقال البيهقي باب روى,
1: روى عنه واسناده
0: ثقه وانما ضعف بمسلم بن خالد الزنجي وهو ثقه فقيه روى عنه الشافعي واحتج به
1: نعم وهذا هو الصواب الصواب انه لا باس طعوه اجل اذا كان الانسان مئة الف على انسان مؤجله وقال قال انا سامح عشرين وعجل لثمانين فلا باس يعني مصلحه المدين يطيح عن عشرين وصاحب الدين ينتفع ابن الثمانين لانه قد يكون محتاجا لها في الحال لسفره او لانه مضيق في عليه أسباب أنا في دون عليه او لاسباب اخرى فالصواب وان ما كتابه ابن عباس هو الصواب وهو المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصه بني النظيف رعوا وتعجلوا هذا هو الصواب نعم